1: Hola buscadores, esperemos que hayáis podido recargar pilas porque vamos a necesitar bastante energía para ocuparnos de la actualidad del mundo TEA y sobre todo de la vuelta al cole de los alumnos con necesidades educativas especiales y de todos los alumnos en general, pues viene cargada de bastantes novedades y altas dosis de estrés. Sé que todos vosotros estáis de los nervios, es un tema que muchos buscadores nos habéis solicitado eh, por mail ante la incertidumbre y el clima de crispación y de desinformación que estamos viviendo, así que aquí lo tenéis. Las redes sociales y los grupos de WhatsApp están que arden con madres y padres desesperados buscando respuestas por todos sitios. Como ya sabéis, seguimos en plena pandemia, una emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, del que cada vez conocemos más detalles aunque todavía desconocemos muchísimos otros aspectos tales como síntomas secundarios, contagio por aerosoles y repercusiones post contagio. Dicho virus ha provocado la enfermedad conocida como la COVID-19 cuyos contagios están descontrolados a día de hoy superando los que tuvieron lugar cuando sufrimos la primera oleada allá por el mes de marzo. A día de hoy España es el primer país a nivel europeo en incidencia de casos en proporción a la población española, no lo olvidemos, que suele establecerse en relación a un porcentaje de contagios por cada 100.000 habitantes e incluso superando a Estados Unidos, aunque no lo creáis. Y si hablamos de la cifra de muertos declarada por nuestras autoridades sanitarias, pues sin entrar en números concretos, pues muchos piensan que dichas cifras no son reales y que serían muchísimas más las no declaradas, deciros que a día de hoy somos el segundo país a nivel europeo en número de muertes y el sexto a nivel mundial que no es poco Muchas de esas muertes han sido ancianos y ancianas, que se encontraban en residencias, abandonados a su suerte y que no recibieron una atención digna en hospitales, por ejemplo. Ahora bien, tras haber fallado como sociedad a nuestros mayores, porque les hemos fallado, ¿fallaremos también a los más pequeños y al resto de la sociedad en general? Así que, con todo este panorama de, de crisis económica actual y el que nos espera, ¿creéis que España está gestionando bien la pandemia a nivel país? Y por tanto, ¿consideráis que se está gestionando bien una vuelta al cole segura para todos los alumnos? ¿Creéis que las medidas que se están adoptando son correctas? ¿Se podrán aplicar? Y por último, ¿creéis que estamos exponiendo a nuestros hijos e hijas, sobrinos, nietos, etcétera, de forma innecesaria a un contagio o a que contagien a sus familiares? Y ya no digamos a los alumnos con necesidades educativas especiales, los grandes olvidados o los invisibles, como también los llaman. Durante el mes de septiembre, igual que todos los años, y en distintas fechas, dependiendo de cada comunidad autónoma, más de 8 millones de alumnos empezarán las clases y un nuevo curso. Ya se sabe que en España tenemos una edad obligatoria de escolarización que va desde los 6 hasta los 16 años, aunque este comienzo de curso no será como ninguno de los anteriores. Estamos ante un panorama totalmente desconocido. Las autoridades educativas, que han trabajado en colaboración con las autoridades sanitarias, aseguran que los colegios son lugares seguros. Pero encontrándonos en plena pandemia y azotados por una segunda ola, cada vez más padres y madres tienen dudas respecto a una vuelta al cole segura. Pues ven que al mismo tiempo aumentan los contagios exponencialmente, así como también las muertes, y también se toman medidas que son contradictorias y totalmente surrealistas. En España tenemos 17 vueltas al colegio diferentes, pues tenemos 17 comunidades autónomas que tienen las competencias sobre educación y salud cedidas, entre otras. Y por tanto, cada comunidad toma sus propias decisiones y medidas de protección resultando estas caóticas o incongruentes al compararlas entre sí para la mayoría de las familias, generando una sensación de inseguridad, improvisación y desconfianza notables. El gobierno central tan solo coordina hasta cierto punto, pero se ha mantenido en un segundo plano de lo que se han quejado dichas comunidades. Las mismas comunidades que criticaron a dicho gobierno central en marzo cuando éste era el que tenía el mando único durante el estado de alarma, y sus medidas no les parecían correctas. Quizás la clave esté en quejarse por todo en lugar de ejercer el mandato de los ciudadanos, ¿no creéis? Finalmente el gobierno y las 17 comunidades, aunque tarde y de forma precipitada e improvisada, pues se pensaba que la segunda oleada llegaría mucho más tarde, han acordado de urgencia una serie de medidas higiénicas y sanitarias comunes aprobadas por los ministerios de educación y sanidad. Muchos padres y madres, así como muchos especialistas, se quejan de la escasa efectividad de muchas de ellas o directamente de la imposibilidad de aplicarlas o de los surrealistas que son lo que las hace inútiles e inservibles. Decir también que son muchos los docentes que se están quejando de dichas medidas al no poder aplicarlas en sus respectivos centros. Eso sí, sobre el papel quedan de maravilla. La realidad supera a la ficción, en este caso, y ya hay convocadas varias huelgas en distintas comunidades. También se han pronunciado diferentes colectivos de asociaciones de directores y demás personal docente que se quejan de que se les ha puesto en una situación muy incómoda pues se les exigirían responsabilidades al respecto. Antes de entrar de lleno a analizar las pocas medidas referidas exclusivamente a los alumnos con necesidades educativas especiales, debemos tratar las medidas generales adoptadas que afectan a numerosos aspectos y que se han diseñado supuestamente para evitar el cierre de los colegios y el avance de la pandemia. Serían las siguientes. Entrada al centro. Se realizará por diversas entradas y de forma escalonada para evitar aglomeraciones. Los padres y madres y demás familiares no podrán entrar al centro y recogerán a sus hijos en la puerta del colegio. Toma de temperatura. Antes de entrar al colegio se tomará la temperatura a todos los alumnos para garantizar que no tienen fiebre o síntomas compatibles con el coronavirus. El gobierno no especifica si esto debe hacerlo cada centro o los padres en sus casas. Las tempera la temperatura no puede ser superior a 37,2-37,5 o no se le permitirá al alumno entrar al centro. Si se detecta un alumno con fiebre ya dentro del colegio, se le aislará a la espera de ser recogido por un familiar y se notificará dicho posible contagio a las autoridades sanitarias. Declaración responsable. Muchos centros exigen a los padres y madres el firmar una declaración responsable, es decir, un documento para eximirse de toda responsabilidad, así como para no tener que realizar la toma de temperatura al entrar al centro y que ya vengan revisados de casa. Decir que no existiría obligación de firmar dicho documento. Dicha medida ha mostrado su falta de efectividad al realizarse ya en aeropuertos y no conseguir detectar prácticamente ningún caso pues no detecta a los asintomáticos que sí contagian. Esta medida ha generado muchísima polémica, pues son muchas las familias las que piensan que si las autoridades educativas obligan a estas a llevar a sus hijos a los colegios, en plena pandemia deberían ser estas autoridades y no las familias las que garanticen por escrito que los centros educativos son lugares seguros y que no están anteponiendo otros intereses a la salud del alumnado y a la de sus familiares. ¿No creéis? Pero vamos, esto es el mundo al revés. Estamos seguros que dichas autoridades jamás firmarán dichos documentos a las familias debido a las responsabilidades penales o civiles que se pudieran derivar de actos negligentes o de posibles contagios e incluso muertes, tanto de alumnos como de familiares de estos. Mascarilla. Sería obligatoria desde los 6 años. También es recomendable desde los 3 en el transporte escolar, por ejemplo, se aconseja que en el centro educativo se respete también la distancia de seguridad, además de llevar mascarilla. Se enseñará a los alumnos cómo usar la mascarilla de forma correcta. En algunos grupos burbuja de reducido tamaño, que veremos más adelante, se exime del uso de la misma, así como de la distancia de seguridad. Aunque parezca una locura, pero hay que tener en cuenta que muchos alumnos no colaborarán, especialmente cuanto más pequeños sean, y no la tolerarán se la intercambiarán entre ellos, etc. Nada se habla de las consecuencias psicológicas y físicas que tendrá para muchos alumnos el utilizar las mascarillas durante horas y cómo esto afectará también a su socialización. Distancia de seguridad se ha acordado que sea de un metro y medio, si bien en muchos centros es difícilmente aplicable por las dimensiones de las aulas y el tipo de instalaciones, que son las que son. Se aconseja ocupar espacios como el gimnasio, la biblioteca, los pasillos y demás zonas comunes para cumplir dicha distancia recomendada. Dicha distancia de seguridad no será aplicable a los más pequeños hasta los seis años, pues no colaborarán para respetarla así como ocurre con la mascarilla. Para el resto de alumnos, las mesas se colocarán de forma individual, separadas por un metro y medio entre sí y enfocadas hacia la mesa del tutor. Grupos de convivencia estable o grupos burbuja. Se han inventado el concepto de los grupos de convivencia estables o grupos burbuja, especialmente para alumnos más pequeños, etapas de infantil y los dos primeros cursos de primaria. Un determinado número de alumnos, de 15 a 20 alumnos encabezados por un tutor, no existe distancia de seguridad dentro del mismo, pero no se puede interactuar con otro grupo. Esta medida es surrealista pues sus integrantes saldrán de dicho grupo y acudirán a sus domicilios con sus respectivas familias, incluido también el tutor, que a su vez se habrán relacionado con otras personas, etcétera, etcétera. Esto sin contar que dichos alumnos no acudan al comedor y se relacionen con integrantes de otros grupos burbuja, invalidando la medida. Ratio. Es una de las medidas más importantes pues reduce la probabilidad de contagio cuanto menos alumnos haya por aula. Pero tiene un gran inconveniente y es que hay que realizar una inversión enorme. Desdoblar aulas, es decir, una aula se convierte en dos con la mitad del alumnado en cada una. Contratar más profesores y claro, la inversión en educación no es nuestro fuerte como país. Está resultando un gran fracaso y las redes sociales se están inundando de fotografías de aulas con 25 o incluso más alumnos sin respetar la distancia de seguridad entre cada alumno por ser materialmente imposible en algunos coles con 30 centímetros de separación entre las mesas. De los miles de profesores que se iban a contratar en cada comunidad, nada se sabe. Pues parece que todas las comunidades están a la expectativa de lo que vaya a suceder. Además que no se aclara qué proceso se seguirá para cubrir las bajas de los propios docentes contagiados, pues ya se cuentan por centenares, ya se les están realizando pruebas para detectarlos, como pruebas serológicas y test de PCR de confirmación. Tampoco se aclara si el proceso de cubrir dicha baja será ahora muy rápido o no, como lamentablemente viene siendo habitual. Además, de todas formas, no nos engañemos, un profesor o dos profesores extra como refuerzo, dependiendo del tipo de colegio, no supondrá prácticamente ninguna diferencia, especialmente después de más de una década de recortes de todo tipo. Presencialidad. Se le da muchísima importancia por las autoridades, considerándose esencial especialmente para los alumnos menores de edad, desde primaria hasta segundo curso de secundaria, si bien algunas comunidades ya han contemplado que algunas clases sean telemáticas, especialmente para alumnos o cuyos familiares puedan tener enfermedades crónicas y, y fueran, por tanto, de alto riesgo. Es por esta razón y para evitar clases masificadas que muchas comunidades para el resto de alumnos ya hablan de semipresencialidad o directamente de educación telemática o online, incluso facilitándole dispositivos informáticos o conexión a internet para alumnos que lo necesiten. La medida de la presencialidad plantea muchísimas dudas a las familias, pues no entienden cómo se prohíben las reuniones de más de diez personas en la calle o en terrazas o incluso de seis, según se anunció recientemente, pero se ve con buenos ojos hacinar a veinticinco alumnos o más en un aula, como si estos no se contagiasen o no pudieran contagiar a otras personas como sus familiares u otros alumnos sin que esto se considere una bomba vírica o una incubadora de virus. Muchos expertos se llevan las manos a la cabeza ante que se quieran abrir colegios con la actual incidencia de contagios y en plena segunda ola, y que no aprendamos de lo sucedido en otros países que los han terminado cerrando dos semanas después con muchísimos contagios más. Muchos analistas destacan que los intereses económicos y una nueva paralización de la economía tendrían muchísimo más peso que la salud en este caso. Y... Comedor este aspecto también está resultando caótico, si bien es un aspecto especialmente importante para alumnos vulnerables socialmente. Que si se establecerán turnos para comer, que si los alumnos se sentarán siempre en el mismo sitio, que si compartirán mesa con sus compañeros de los grupos burbuja, o que si en algunos casos incluso hasta se podrá comer en las mismas aulas hasta donde se trasladará la comida para evitar aglomeraciones en el comedor. Higiene personal. El lavado de manos frecuente es esencial, al menos cinco veces al día. Después de volver del patio, después de comer, tras ir al servicio, después de tocar objetos que puedan estar contagiados, se enseñará a los alumnos cómo deben lavárselas. También se dispondrá de gel alcohólico, tanto en la entrada de los colegios, aunque se aconseja lavado de manos con agua y jabón, especialmente para los alumnos más pequeños. Medidas higiénicas y de seguridad de instalaciones. Todas las normativas contemplan reforzar la limpieza de los baños y el resto del centro, es decir, se limpiará con una mayor frecuencia. Otra cosa distinta es que después se lleve a cabo. También se delimitará en el suelo y resto de lugares y de forma clara, tipo zona de entrada, de salida, escalera de subida y bajada, distancia de seguridad entre los alumnos con el fin de reducir al máximo los contactos entre alumnos de diferentes aulas... Es muy importante reducir al máximo los desplazamientos dentro del centro, a no ser que sea extremadamente necesario, incluso para docentes. Ventilación. Se deben ventilar las aulas varias veces al día. Las ventanas de las aulas e incluso la puerta deben permanecer abiertas durante las clases o incluso cuando el alumnado permanezca fuera de esta. Algunos desaconsejan dejar abierta la puerta para evitar corrientes y así aislar el aula del centro ante futuros contagios. También se aconseja dar las clases o realizar actividades de ocio fuera del aula siempre que sean posible. Esta medida no sería realista puesto que el viento, la lluvia, el frío o no disponer de grandes espacios verdes o instalaciones al aire libre a la sombra puede impedir poner en práctica dicha medida. Los expertos aconsejan renovar dicho aire de las eh, clases con filtros EPA, filtros de alta eficiencia ante la imposibilidad de ventilar el aula, pero su alto coste o el que ni siquiera se hayan contemplado, pues dificulta esta medida teniendo que ser financiada en algunos casos por las propias familias de algunos centros. Muchos estudios contemplan que en las aulas existe aire acondicionado, cosa que no ocurre en la inmensa mayoría de las aulas españolas. Salidas al patio. Apenas se ha hablado de este aspecto, pero al ser un lugar al aire libre parece que preocupa menos el contagio en los espacios cerrados. Se han apresurado a afirmar que se establecerían cuadrículas en el suelo para que los alumnos de cada grupo de convivencia, grupos burbuja, jueguen en e entre ellos y no se mezclen con otras aulas, además de intentar que se mantenga la distancia de seguridad y reforzar la vigilancia con profesores o monitores. En nuestra opinión, se antoja prácticamente imposible de cumplir. Celebraciones y eventos deportivos. Se deben garantizar todas las medidas de higiene y seguridad, si bien quedará prohibido el acceso de público o personal ajeno al centro educativo. No se podrá, por tanto, acceder a un acto de comienzo de curso o partidos de equipos deportivos escolares. Tutorías se recomienda a los tutores que las comunicaciones con las familias sean de manera telemática, vía telefónica, email o vía aplicaciones del tipo Zoom o Skype, o hasta por correo ordinario si fuera necesario. Coordinador y protocolo COVID. Dicha figura de coordinador COVID, que suele ser un miembro del equipo directivo o un docente, y no obligatoriamente un sanitario, ojo, Será el encargado o encargada de comunicar a las autoridades sanitarias los posibles casos de alumnos del centro que muestren síntomas compatibles con el virus, que serán trasladados a una sala de aislamiento hasta que pasen a recogerlos sus familiares en el caso de ser menores. En dichas salas pueden estar acompañados por un adulto con sus correspondientes medidas de protección, mascarilla, etc. Si fueran docentes los contagiados, estos mismos comunicarían a las autoridades sanitarias. Cada centro tendrá un protocolo COVID donde se recogerán todas las medidas adoptadas frente al virus y que se comunicará tanto a familiares como a docentes. Contagios en el centro. Un solo contagio confirmado obligará a poner en cuarentena al resto de compañeros de una misma clase durante 14 días y más de uno supondría el cierre de dicha aula, o si se demostrara que existe un contagio descontrolado en el centro educativo, el cierre del colegio. Ya se han producido cierre de aulas, de centros, que recordamos que quien lo decide es salud pública y no el colegio en sí. La actual situación parece que no hará más que empeorar en muchas zonas hasta llegar a la transmisión comunitaria o contagio descontrolado del virus en una localidad o región sin poder rastrearse o asociarse dichos contagios con algún brote en particular. Muchos expertos, tanto virólogos como epidemiólogos, alertan de que los niños y niñas sí se contagian y también contagian a adultos y a otros niños, al contrario de lo que se está diciendo, aunque no muestren tantos síntomas como los adultos o pasen la enfermedad de forma leve en general, aunque también están muriendo. Y existen muchos casos de menores en UCI, si bien no se les da tanta publicidad por ser impopular para la vuelta al cole, por ejemplo. También decir que se habla muy poco de los docentes y de la carga vírica que recibirán al encerrarse en un aula con tantísimos alumnos y que se prevén muchísimas bajas entre el profesorado como ya hemos comentado. El abrir los colegios es necesario por la importancia que supone para la socialización, la conciliación familiar, la marcha de la economía, pero no debe hacerse a cualquier precio y mucho menos hacerlo a expensas de la salud de los alumnos y de los docentes o de los familiares de estos. Nada se habla del impacto emocional que tendrá la pandemia en nuestros hijos, niños y jóvenes con mayores niveles de estrés, ansiedad, tristeza e incluso soledad. Observamos que las medidas adoptadas son meros parches para cubrir el expediente y que se ha tenido mucho tiempo para diseñarlas pero hemos optado por irnos todos de vacaciones porque no creímos que la segunda oleada ocurriera tan pronto. Y es por ello por lo que son improvisadas y apresuradas y están generando muchísimas dudas e incertidumbre y hasta miedo. Algunas comunidades, lejos de aprovechar la oportunidad para profundizar en una revisión del currículo o de las asignaturas que se imparten en los colegios, que es muy denso, en lugar de aprovechar la oportunidad para trabajar en serio y de forma coordinada en programas de enseñanza telemática o online de calidad, pues todo apunta a que estaremos así varios años en lugar de contemplar opciones ya presentes en otros países como la escolarización en casa o homeschooling, se han dedicado a amenazar a las familias con la retirada de la patria potestad de sus hijos por parte de Fiscalía de Menores, activando ellos, es decir los colegios, el protocolo por absentismo escolar por el mero hecho de negarse a llevar a sus hijos e hijas en las actuales circunstancias a los centros educativos, donde no se asegura la integridad física ni psíquica de sus hijos, es decir, no se garantizan las condiciones de seguridad sanitaria en plena pandemia. Resulta cuanto menos impactante que se intente criminalizar a las familias con todo lo que está sucediendo. En cuanto a los alumnos con necesidades educativas especiales, deciros que no se han desarrollado protocolos específicos solventes y tan solo algunas comunidades han hecho referencias veladas y de pasada en referencia a este colectivo del tipo que muchas veces son repeticiones de las medidas generales ya tratadas. En comunidades como Madrid tenemos como medidas estrella que los padres decidirán, siguiendo el criterio médico, la asistencia de sus hijos al centro. Las clases serán presenciales con la creación de grupos de convivencia, grupos burbuja de ocho alumnos como máximo, si bien no siempre se cumplirá dicha medida, puesto que en algunos centros y para rentabilizar recursos se han alojado todos los alumnos de, digamos, primero y segundo de primaria con necesidades educativas especiales en una misma aula. Al parecer esto dependerá de las medidas adoptadas por cada centro y su equipo directivo. En comunidades como Andalucía encontramos una circular muy reciente del 3 de septiembre de 2020 de la Junta de Andalucía firmada por la Viceconsejería de Educación y Deporte relativa a las medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020-2021 y que podéis localizar fácilmente en el Google, por ejemplo. Debido a su extensión, no la le leeremos completa, pero el punto que nos interesa es el punto séptimo, en la página 5 y 6, titulado Medidas de atención a la diversidad. Si bien ocupa una página entera del documento, ap aporta más bien poco, pues en un le lenguaje bastante adornado no dice nada nuevo. Y lo que dice habrá que ponerlo en cuarentena nunca mejor dicho, pues dudamos que se cumpla por la falta de recursos existentes. Podemos confirmar, y así lo estamos ya viendo, que se está denunciando pues ya se estaría produciendo un recorte significativo del número de horas lectivas asignadas a cada alumno, tanto por PTs o profesores de pedagogía terapéutica como de ALs o profesores de audición y lenguaje. Esta medida perjudicará sin duda la, a la evolución del, de este tipo de alumnos y alumnas que tanto necesitan este y otros refuerzos, como es el alumnado con necesidades educativas especiales o NE, o también llamado alumnado. ...con necesidades específicas de apoyo educativo, NEAE. Al final, no seamos ingenuos, se trata de aparentar que la atención es muy completa... ...impartida por personal especializado, flexible, no discriminatoria... Y de calidad. Y ahora se suma que podrá ser temática en el caso de la imposibilidad de asistir al centro educativo. También se habla de la posibilidad de optar por un modelo de organización curricular flexible, es decir, las materias lectivas podrán ser tratadas de forma flexible y que se dispondrán de todos los recursos materiales y personales necesarios. Estamos seguros que la realidad será bien distinta. También se realizarán de forma telemática y debido al riesgo de contagio aquellas actuaciones docentes dependientes de las aulas hospitalarias o también aplicable a la misma atención educativa domiciliaria. Así que, como veis, la situación es bastante complicada y empeora cada día. Crucemos los dedos para que los colegios no terminen cerrando y no puedan impartir de forma telemática dicha educación de calidad a la que tenemos derecho y para lo que muchos meses de la primera oleada del virus seguimos sin estar preparados lamentablemente y no sabemos si se realizará la inversión necesaria para que lo estemos algún día. El tiempo dirá. Por último y para terminar os dejamos una serie de breves testimonios tanto de padres, madres y docentes donde explican brevemente sus preocupaciones de cara a la vuelta al cole que ya se está produciendo en algunas comunidades y en otras lo hará en breve. Mucho ánimo a todos y mucha fuerza.
2: Hola, yo soy la mamá de un niño de 7 para 8 años. El próximo curso escolar él tiene que cursar tercero de primaria y sinceramente tengo que decir que tenemos, tanto él como la familia, tenemos mucha desconfianza y mucho miedo. Nosotros hemos estado procurando mmm, retener y no tener que tener contacto más que el justo y necesario por protegernos y por proteger a nuestros mayores, que tenemos varios familiares muy cercanos mayores y ahora nos vemos obligados a exponernos a unas situaciones que eh, durante todo el tiempo que llevamos de pandemia hemos conseguido evitar no nos vale con la distancia social que nos proponen porque sabemos de con seguridad que no se van a cumplir no se va a cumplir el lavado de manos cinco veces en casa, solo en casa y sin salir, <risa> casi lo pa pasamos más de cinco veces. Eh, el, el contacto con personas y con compañeros que sabemos que no han cumplido ni van a cumplir estas medidas de seguridad mm, eh, es inevitable, con lo cual va a ser mucho más difícil. La verdad es que nosotros tenemos verdadero miedo y, y a mí me da mucho miedo por él, porque él es un niño muy sensible y muy consecuente y él lo va a pasar verdaderamente mal.
3: Buenas, soy una madre de un niño con necesidades educativas especiales que va en cole ordinario en modalidad B. En relación a la vuelta al cole no la veo tal y como nos indican muchísimos expertos, segura. Con los niveles de contagio que hay, todo, hasta la ONU, todos recomiendan que no sea presencia. Entiendo que lo que debe ser es una vuelta voluntaria. En nuestro caso, nuestros pequeños se van a quedar sin los recursos, porque evidentemente el grupo burbuja, que no existe, porque sería una burbuja si todos durmieran y todos comieran y todos quieran su vida allí sin moverse se va a romper cuando yo entren en una PT o una L o ellos salgan etcétera, además con cantidad de niños de 25 de ratio por clase, incluso burbujas de hasta de 50 no creo que existan protocolos seguros, es que realmente no hay protocolos, solamente son usos de mascarilla, geles ...y lavados de manos y además las mascarillas solo en zonas comunes. Están completamente expuestos, se les ha olvidado el tema del contagio a través de aerosoles, etcétera No veo la vuelta segura.
4: Hola, soy una mamá de un niño con necesidades educativas especiales que está en, en modalidad C. Eh, con respecto a la vuelta al cole, pues no estoy convencida de que vuelva mi hijo al cole con la normalidad que, que nos están haciendo creer las administraciones educativas. Mis razones son las siguientes. Durante todo este tiempo de pandemia, ya sea antes incluso del, del confinamiento, confinamiento, post-confinamiento y ahora en esta situación un poco en, en espera de una segunda oleada, eh, no han parado de dar... Eh, instrucciones contradictorias primero dijeron mascarilla no ahora mascarilla sí eh, nos confinaron ahora sí nos podemos reunir eh, limitación de personas y tal y las pocas certezas que tenemos en base a poder combatir el virus en, en poder evitar contagios en poder frenarlo eh, para esa famosa curva pues resulta que esos mínimos en los centros educativos pues se lo pasan por alto nos quieren transmitir una seguridad de algo que incumple lo que en la calle se está obligando a cumplir entonces como no hay una, una coherencia en estos mensajes eh, son contradictorios se van saltando eh, como madre pues me siento la obligación de salvaguardar a mi hijo y hasta que no haya certezas y con una base científica porque estamos hablando de ciencia y de medicina y mientras no haya una base científica que me aporte una seguridad del 100% y si no es del 100% de un 90% mínimo pues no estoy por la labor de exponer a mi hijo a que se contagie
5: Yo sí soy partidario de la enseñanza presencial para volver a recuperar al menos en alguna medida parte de esa normalidad que hemos visto desaparecer y que echamos de menos en términos de alternar con los iguales aprender en grupo una determinada cascada de rituales de ritos, de rutinas pero estoy totalmente en contra respecto al formato y a la ausencia de medidas concretas para facilitar un, un retorno a las escuelas ...seguro... ...con garantía, ...y sobre todo... Mmm, ...que merezca confianza a la familia. ...lamento profundamente... ...tanto como padre como por ser profesor... ...el hecho de que se haya apostado por este formato... ...de vuelta a las aulas... ...tan mezquino... ...tan sumamente... Mmm, ...que me, me faltan las palabras para poderlo decir... ...pequeño... Eh, ...insignificante... No tengo palabras para poder describir la tristeza y la pena que me embarga por el hecho de que algo tan importante para el progreso de las personas y de las y de los países como pueda ser la educación, esté en este mi país en tan segundo plano. Es digno de lamentar.
6: La vuelta al cole. Bueno, ahora que nos obligan a que nuestros hijos vayan al colegio, tenemos nuevos miedos, preocupaciones, se meten en nuestras cabezas. Hace varias semanas recibimos el comunicado del colegio diciéndonos que a pesar de todo lo acontecido y de las nuevas leyes de la Junta de Andalucía... No estaban preparados para afrontar el nuevo curso. Que no había personal, que no había recursos materiales, ni espacio en la clase. Pero a pesar de ello, ahora estamos obligados a que vayan al colegio. Los más pequeños no están obligados a llevar mascarilla. Y la verdad, tampoco creo que pudiesen estar tanta hora con la mascarilla puesta. Seamos realistas, los más pequeños no podrán mantener la distancia ni llevar la mascarilla. A la hora de lavarse las manos, imagino un tumulto de pequeños con, con miedos, pero todos juntos que no compartan nada, que, que tengan miedo de compartir cosas, pero que después de tantos meses sin verse, que no se abracen ni se besen. ¿Cómo podemos controlar eso? Es que es tan difícil. No sé cuál es la solución. Encerrado en casa sin ver a sus amigos o que salgan a intentar que lleven a cabo la medida adecuada y enseñarle a tener miedo. Visto lo visto, tengo miedo de que los pequeños vayan al colegio y no creo que los profesores puedan controlarlo, si la ratio de clase sigue siendo tan alta. En cambio, sí si entiendo que los mayores se puedan ir al colegio, aunque varían en que mmm, vayan un lunes, un martes, un miércoles, que tengas clases online... Le obligan un día a la semana o dos a llevar mascarilla, guardar la distancia, pero también entramos que no hay suficiente espacio físico para que puedan mantener la distancia de seguridad en las clases. Aún no han empezado y estamos en espera de que nos concreten los días de la semana que pueden ir a clase, los días que tengan clase virtual, trabajo, ejercicio, explicaciones. Un sin vivir. La verdad es que el miedo ronda nuestros pensamientos en todo momento. Sobre si estamos haciendo bien, mandándolos a clase, si somos unos exagerados negándonos a que vayan, si tenemos miedo, no queremos que vayan pero nos obligan, si la ley nos obliga, si, si es como si lo abandonáramos o les negáramos su derecho a estudiar. Nos informan de que en el momento de que haya tres positivos por COVID se cierra el colegio, en otros colegios con dos positivos los mandan un curso entero a casa. Y esto es donde nos lleva, nos lleva a tener mayor preocupación, a tener más miedo, a mantener una elevada ansiedad. Tenemos que volver a la vida normal, a esa nueva normalidad de la que tanto hablan, pero ni esto es nuevo y menos aún normal. Despertar por la mañana con miedo, seguir con ese miedo todo el día es un sin vivir. Y seguimos con la ignorancia, con el miedo, con esa pesadumbre de no saber qué hacer, ni qué lo correcto, ni lo incorrecto.
0: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al Colectivo con Autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.